0: Здравствуйте! В эфире 89-й эпизод подкаста «Ложки нет». Говоря о различных способах оправдания несправедливости, в особенности в религиозном дискурсе, я несколько пропустил один из возможных вариантов объяснений. Так или иначе, это не осталось незамеченным и всплыло на дискуссиях на ютубе. Поэтому этот дополнительный выпуск – я бы хотел посвятить обсуждению концепции всеобщей справедливости и, возможно, то, чем эта концепция может быть опасна для человека. Но прежде всего я бы хотел начать с того, что понятие всеобщей справедливости, на мой взгляд, является одним из наиболее фундаментальных практически в любой религиозной системе. Часто, когда мы говорим о справедливости, мы вспоминаем понятие кармы пришедшая к нам из индуистских религий. В частности, в буддизме под кармой подразумевают всеобщий причинно-следственный закон, по которому не только действия, но и интенции человека вызывают последствия в будущем. Очень кратко и очень грубо этот закон можно сформулировать следующим образом. Хорошие действия приносят хороший результат и не могут приносить плохой результат. Плохие действия приносят плохой результат и не могут приносить хороший. Разумеется, вера в подобный закон может легко поколебаться столкновением с фактами несправедливости, коих было, есть и будет много в нашей жизни. Однако тот же Будда на это отмечал, что помимо действия кармы, есть еще и множество других факторов, которые влияют на текущую ситуацию, большинство из которых могут быть совершенно случайными. Однако принцип справедливости есть не только в буддизме, но и в христианстве, где он воплощен в виде концепции страшного суда. Это, кстати, один из столпов христианской веры, который закреплен во множестве канонов. Напомню про последовательность действий, в которые верят представители христианства. В какой-то момент наступает конец света, после чего всеобщее воскрешение, судный день и, собственно, страшный суд. Ну а затем воздаяние. При этом на страшном суде будут оцениваться тоже не только поступки человека, но и намерения людей. Вот несколько цитат из Евангелия, которые достаточно четко про это говорят. Например, Матфей тридцать шесть: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Про намерения также обычно ссылаются на послание к евреям, 4.12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бою до Острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Однако я бы предложил гораздо более прозаичный и простой текст и прямую цитату Христа, когда его, собственно, спросили про заповеди Моисея, стоит ли их соблюдать, он ответил следующее. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». По сути, в этой цитате и указывается, что грех возникает и совершается в сердце человека, ну или психике, если мы говорим про психологический дискурс, а не только воплощаются в действие. Даже если не брать мировые религии – то понятие всеобщей справедливости встречается практически в каждой из них. Ну, например, одна из самых старых известных нам религий – египетская. В этой мифологии имеется представление о посмертном суде Асириса, где сердце человека будет взвешиваться вместе с пером на весах Маат. В греческой мифологии есть несколько богинь, отвечающих за справедливость – Астрея, Дикая и, в конце концов, Фемида – В общем, так или иначе, понятие всеобщей справедливости есть практически в каждой религии, хотя отдельные постулаты могут различаться. Поэтому можно сказать, что в принципе понятие справедливости для религиозного дискурса является универсальным. Однако тут можно спросить себя, а чем же так важна концепция высшей справедливости? Почему люди включили эту концепцию в свои религиозные представления самых древних времен. Но прежде всего потому, что эта концепция позволяет очень легко и непринужденно решить проблему зла. Напомню, что в философии под проблемой зла подразумевают некоторое противоречие, которое возникает у людей, которые верят в существование всемогущего, всеблагого и всезнающего Бога. Противоречие заключается в том, что Всеблагой, всезнающий, всемогущий Бог не мог бы или ему бы не стоило допускать то зло, которое творится в мире. Здесь я отсылаю слушателей к 61-му выпуску подкаста, где мы достаточно подробно разбирали именно этот аргумент. Так вот, если человек верит, например, в страшный суд, то проблему зла очень легко обойти. Так, собственно, и делали ранние отцы церкви. Как это можно сделать? Ну, во-первых, вера в существование страшного суда является очень хорошим оправданием того, почему нечестивые живут припеваючи. Это ведь тот вопрос, который задает Иов в одноименной книге. Почему праведные страдают, а нечестивые благоденствуют? Этот же вопрос задавался и в шумерских поэмах, с которых мы начали этот сезон. Ответ прост. Потому что Бог дал им свободу воли жить так, как им вздумается, в особенности под подлунном мире. Однако ситуация изменится, когда наступит судный день, и их осудят на гиенную огненную. Иными словами, нечестивые благоденствуют сейчас, но когда-нибудь это изменится. И это когда-нибудь будет как раз на страшном суде. Есть и вторая линия аргументации. Наличие несправедливости в мире – является очень хорошим стимулом для того, чтобы человек задумался о вечном. Вот даже если не брать какие-то сложные религиозные дискурсы, вот если даже вспомнить просто какие-то наши жизненные события, нашу жизненную историю, очень часто мы задумываемся об экзистенциальных проблемах только в ситуации страданий. И в некотором роде, и так утверждают многие психологи, многие философы, именно ситуация страданий – заставляет нас размышлять о тех проблемах, о которых мы обычно не размышляем. Но суть не только в этом. Вот что мы обычно называем злом? Обычно злом мы называем в бытовом дискурсе. Болезни, смерть близких, страдания невинных, например, детей, природные катастрофы. Все то, что сеет хаос и разрушение. Но важно, что если мы находимся, например, в христианском дискурсе, то все это происходит исключительно в этом, подлунном мире. А значит, согласно представлениям христиан, является хоть неприятностями, но временными, потому что время на земле человеку отмерено. И в некотором роде наше существование в подлунном мире – это песчинка перед лицом вечности, ведь христиане верят именно в вечную жизнь, А вечность – это бесконечность, которая существенно больше, чем ограниченные 50, 100, 200 даже лет. И да, пускай страдания существуют, но если мы их успешно преодолеем, преодолеем с честью и заработаем себе некоторые вечные блага, блага в вечной жизни, то это очень хорошая сделка. Вот здесь очень хорошо, как мне кажется, работает аналогия с вакциной. Когда вам делают прививку, Некоторое время вам может быть очень нехорошо. Однако за счет этого небольшого страдания вы в итоге получаете иммунитет, который поможет справиться с серьезным заболеванием в будущем. Вот так же и здесь. Зло, существующее в мире, это вакцина, которую нам дают для того, чтобы мы избавились от вот этого самого зла в жизни вечной. На самом деле, даже несмотря на множество допущений, Этот аргумент звучит очень заманчиво и разумно. Но если все так хорошо, то почему бы просто не принять тогда эту точку зрения? Ведь она решает множество проблем, как бытовых, так и экзистенциальных. Лично меня смущают здесь несколько моментов, которые, на мой взгляд, применимы в принципе к любому объяснению проблемы зла, к любому объяснению справедливости или несправедливости, использующую концепцию вечности, кармы, страшного суда, чего-то такого. Глобального. Первый момент заключается в следующем. Для того, чтобы этот аргумент работал, необходимо верить в посмертие. Действительно, без воскресения, без концепции Кольца Сансары или хотя бы без идеи души суть аргумента разваливается. Если этого нет, то тогда и нечего говорить о справедливости после смерти. А вот эта вера в посмертие может как быть, так и не быть. Вот тот же Иов, например, чью историю мы рассматривали на протяжении всего сезона. Он является общепризнанным христианским праведником. Однако он сомневается в вечной жизни. Дотошные слушатели могут сами обратиться к соответствующей книге и прочитать строфы 710, 1021.2 и 1622. Конечно, тут современный христианин может возразить на тему того, что, окей, Иов жил до Христа и, как следствие, многого не знал, а современный человек, современный христианин знает из Нового Завета, где Христос четко и явно говорит про воскресение. Это хороший ответ, но можно здесь вспомнить того же замечательного апостола Фому, который жил во времена Христа и который сомневался во времена Христа, видя все те чудеса, которые мы не имеем возможности видеть спустя тысячелетия. Если даже Фома, свидетель и апостол сомневался в вечной жизни и воскресении, то что же тогда говорить про нас? Да и не все так гладко с посмертием с точки зрения науки. Есть много тем, в которые наука не залезает, и поэтому здесь достаточно легко рассуждать и рассматривать разные дискурсы. Однако, касательно вопроса о душе, наука в целом скорее отрицает существование вечной жизни и существование души, ну или в очень редких аспектах придерживается нейтрального статуса. На протяжении последних веков было выдвинуто много аргументов и предположений, но все они были опровергнуты в результате экспериментов. Конечно, это не значит, что вопрос окончательно закрыт, ну и, собственно, про Разные варианты того, как этот вопрос можно заново открыть, я рассказывал как раз в пятом сезоне. Однако, несмотря на это, с каждым годом белых пятен становится все меньше и меньше. И современный человек, который видит, знает и верит в достижения науки и техники, когда он сталкивается с какой-то ситуацией, которая противоречит научному мировоззрению, не может не сомневаться. Поэтому в целом любой аргумент, который требует существования вечной жизни или души, выглядит для современного человека не очень-то убедительно. Ну и второй момент, что концепция всеобщей справедливости, на мой взгляд, очень сильно напоминает способ защиты от экзистенциальной проблемы свободы. Напомню, что свобода в представлении экзенциалистов – это не только дар, но и проклятие. Ведь осознание потенциальной своей свободы является для человека очень тревожным, это вызывает тревогу. Ведь что оно имплицитно подразумевает? Оно подразумевает отсутствие каких бы то ни было правил или законов в этом мире. У человека нет и не может быть никакой почвы под ногами, с позиции конституционистов, разумеется. Поэтому человек должен выбирать и нести груз ответственности за свои выборы самому. В этом смысле очень хорошо здесь подходит метафора Атланта, который держит свой собственный жизненный мир на своих плечах. Концепция же всеобщей справедливости, будучи принятой, является некоторым утешением для человека. Дескать, даже если в этом мире что-то сложно, ты все равно будешь вознагражден, но потом. К чему это может привести? Тому, что вместо того, чтобы жить здесь и сейчас, жить в настоящем, делать то, что действительно человеку важно и хочется, что совпадает с истинными желаниями человека, люди делают что-то, исходя из, возможно, иллюзорных представлений о будущей награде. И это не сделка с будущим, о которой часто говорит Питерсон. Это всего лишь сделка с вечностью, которой, возможно, и нет. У нас даже... Есть же пословица «На Бога надейся, да сам не плашай». Даже веря в любого из богов, зачастую разумнее жить так, как будто бы их нет. Потому что очень легко, веря в подобные истории, перепутать настоящего бога за богом, о котором говорил Тилер, и очередной образ архетипа отца. Вот на мой взгляд, концепция высшей справедливости – это как раз про это – до некоторой степени ее полезно иметь для психики, чтобы был какой-то островок стабильности и порядка. Но если это становится максимой жизни, если это начинает определять нашу жизнь, если это становится крайне сильным глубинным убеждением, то человек так и не вырастает. Кто-то из аналитических психологов приводил очень хорошую метафору, что человек по-настоящему становится взрослым, тогда когда становится сам себе отцом. Вот это, на мой взгляд, требует разрушения концепции всеобщей справедливости. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!